0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando
1: a limpo.
2: Eita, é ano novo já, minha gente. O Passando a Limpo está começando, tem Fernando Castilho na bancada. O economista Sandro Prado, o professor Rodrigo Bezerra. É. E vamos trabalhar. Eu estava fazendo aqui um, umas coisinhas de fim de ano e acho que com pouquíssima repercussão, porque era um cara de muitos amigos, mas a informação chegou tarde da morte de Paulo Germano. Paulo Germano foi do Bandep, chegou a ser diretor do Bandep aqui, foi nos tempos de exa do Náutico, até bem pouco tempo, nunca se ligou do Náutico. Era muito amigo do pessoal, muito ligado ao pessoal do Náutico, foi diretor do Náutico. No tempo que trabalhei em federação de futebol, ele era representante do Náutico na federação, muito ligado ao, ao Carnaval, porque ele era daquele grupo ali, do bairro de São José, dos... Batuta de São José, não é? O, o, escola de Samba, estudante de São José, então muito ligado, uh, por conta de ser diretor daquele, daquele sistema, um alvo e rubro de grande qualidade. E, e, e certamente muita gente não tomou conhecimento, porque o camarada uh, morreu na, na véspera de ano, dia de ano. morrendo não é bom em tempo nenhum, mas tem, tem uns dias que fica pior, porque não tem ninguém para tomar conhecimento. Isso A é concorrência estava grande. Tá é, né? Eu estava dizendo aqui, Castilho, vendo o meu calendário novo comparando com o calendário velho, que Deus queira que esse calendário novo seja bem melhor do que o velho, porque o velho matou, só de gente assim, peso pesado, matou um rei, um papa e uma rainha. Entendeu? Não é brincadeira. né? É verdade. É uma coisa de doido. Puxa vida, hein? ele esquece. Quando nós estávamos fazendo o balanço do... do no fim do ano, chega e uma confusão na cabeça. Fulano morreu quando? Esse ano. Puxa vida, não foi ano passado? É. Porque primeiro que a, a pandemia nos ligou emendou os dois anos é. que é. a gente ficou confundido. É. Sem as referências de Carnaval, de São João, de não sei o que, a gente ficou sem, sem saber dividir, dividir o ano. É. Então essas coisas estão acontecendo.
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Sandro Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. A todos um feliz 2023. Queridos companheiros, oh, eh, o, 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 talvez o grande lance da, da, de 2023 seja uma oportunidade da gente esquecer 22 e 21 nesse aspecto que você está falando. Na verdade, nós não tivemos, nós, nós emendamos 21 com 22 nessa questão da pandemia. Foi um debate muito intenso, eu mesmo fiz dezenas de obituários, de empresários, de pessoas importantes, eu digo dezenas, é, de pessoas que nos deixaram, que não estão mais entre nós, é, nacional e, 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 e até mesmo local, principalmente local, e essa coisa ficou meio um vácuo. Então, por exemplo, é muito comum você se pegar falando de 21 como se uhum. estivesse falando de num uma coisa que aconteceu em 22 é, essa questão ainda não está muito organizada na cabeça das pessoas, não está muito organizada na cabeça das instituições, porque emendou coisa com a outra. Eu acho que em 23 a gente vai ter uma base. Tanto que alguns estudos estão dizendo o seguinte, estão considerando 19. Uhum. Você pega os dados de 19, porque não consideram nem 20, nem 21, nem 22, principalmente 20, 21 para tomar alguma, alguma ciência. Né? Por exemplo, o comércio trabalha hoje é, com os números de 19 para ter uma relação de, de referência, porque foi tudo muito complicado.
2: Outra coisa do fim de semana, eu mexendo no rádio para ouvir algumas coisas, aí eu não sei nem que rádio foi, mas como era ele, eu parei para ouvir. O reverendo Paulo Garcia. O reverendo Paulo Garcia é uma das figuras mais importantes nessa coisa do, do conhecimento, do, do vocabulário, da, do tom de voz é uma é, é uma maravilha ouvir é. o Reverendo grande Potos. comunicador exatamente e ele estava ontem dando um exemplo de que no encontros de casais que ele é. que ele faz eles que a mulher chegou e disse conversou com, conversando com ele não o marido contando para ela que para ele a mulher contou e o marido também um não sabia da história do outro que, que ele tinha conhecimento A mulher disse Olha, Eu estou fazendo é, 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 Eu estou procurando Meu marido E vou dar para ele é, E vou dizer que vou fazer é, Quero fazer Tudo que ele, que ele gosta Eu quero que ele viva bem comigo Então eu vou dar para ele Sete defeitos que eu tenho Está anotado aqui no meu livro Ele vai me dar os sete defeitos e eu vou, Não, seis Desculpa a conta deles. Seis defeitos e eu vou corrigir esses defeitos. quando Segundo o Paulo Garcia, quando ela entregou para. Quando ela falou com o marido, o marido disse: Mas peraí. Intimamente disse: Mas só seis? Não são 26 noites. Mas aí ele parou para pensar e disse: Por que, que eu vou agora pegar e botar que minha mulher tem seis defeitos? Se a gente está vivendo até, até hoje. hoje. Se ela fosse contar os meus, quantos defeitos eu teria. E aí ela, ele, ele resolveu comprar seis rosas, deu para a mulher e disse, eu não encontrei defeitos. É uma boa solução. Acho Somos que é uma boa desses, sugestão. seis rosas porque você só fez o bem na minha vida. É. E foi uma, um recado que ele estava dando para que as pessoas procurassem é, 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 se desarmar nessa questão do ano novo. Não é? É, é, e, e ele já estava pregando isso ele que inclusive estava Bolsonaro, né? ele, ele chegou a visitar Bolsonaro, é. esteve lá mas ele, como que está dizendo, bom é, é, é o fato consumado, vamos resolver isso de outra forma, e eu acho que tomando por, por, por ideias rosas, o nosso Santo Prado já está comprando sem rosas quando sair daqui
3: Mas é verdade, a gente precisa começar 2023 totalmente desarmado é, nos nossos relacionamentos, porque realmente 22 foi um ano muito complicado por causa das questões políticas, por causa da eleição, e 2021 nem se fala por causa da pandemia de Covid-19. Eu acho que a gente tem agora oportunidade de começar um ano de muita paz e a gente precisa ter muita paciência com as outras pessoas, porque nós todo tivemos mundo ficou um muito abalado.
2: O governante gostava do conflito, não é? A, 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 a gente tem até esperança de que a, aqui ali, quando o Lula dá, dá uma estocadazinha, ontem o pessoal estava dizendo que era anistia, não é? vamos em frente, é, pé no bucho, mão na cara. Era tão bom que isso não acontecesse, deixasse o outro viver a vida dele e a gente fosse aprendendo a conviver com essas coisas. Passou, deixa para lá, vamos em frente, mas parece que não vai ser. Eu tenho a impressão que aqui ali vai se arranhar. Por exemplo, quando, quando, quando o Lula estava fazendo o um discurso ontem de que está passando para todos os administradores do governo, para todos os deputados, a situação caótica em que ficaram todas as coisas no Brasil, incluiu as estatais, me parece que ele não foi correto com essa é Com essa informação, Do ponto de vista da economia, ele, não ele termina, ele termina inclusive atrapalhando o resto Porque no resto, realmente Deve ter sido Olha, 100% essa coisa, Mas as n...
0: estatais parece que não Olha, essa coisa não vem só do governo Essa coisa da, da melhoria da qualidade Do setor público Não vem só do tempo do governo de Bolsonaro é, O próprio Temer Já iniciou isso Acho que o grande pontapé do governo Temer Quando tomou posse foi a questão Da nova lei de governança da Petrobras mas aquela lei de governança da Petrobras Não nasceu da cabeça De Pedro Parente Já havia um movimento internacional De melhoria de governança Tanto que Pedro Parente, que estava na iniciativa privada Tentou levar isso Qual é a grande vantagem desse tipo De, de, de iniciativa Para o setor público É que é, Você pode é, Primeiro, valorizar Gerentes internos, diretorias internas Segundo, você pode livrar a gestão de, mas, de maus diretores, gente que não está preparada e que foi colocada ali por um caso. Então Isso não quer dizer que um político não esteja preparado, uhum. mas é, normalmente não é o cara que vai causar. A gente tem exemplos de vários estados que foi um desastre. E tem exemplos de políticos que foram muito bons e a gente vê isso aí. Eu acho que, no caso das estatais, eu acho que a governança melhorou muito. Primeiro, porque está tudo ali no portal da transparência, tá aquela coisa, a gente vê as bobagens que Agora, feitas. Que você, você lembra uma coisa interessante. É. Michel Temer foi... Aí, veja bem, agora... Deu realmente um ponto como nesse negócio. Como, ninguém, né? nem, como não houve discussão na questão da lei da, das estatais, é, Pedro Parente e Michel Temer e Meireles botaram tudo o que queria. Uhum. E aí tem umas coisas que, depois de seis anos, precisa rever. Eu acho que algumas coisas estão tão fora de tom. Mas, veja bem, é preciso entender, na minha cabeça, eu não sou da área de política, mas eu vou dar um pitaco aqui, duas coisas, Lula estava falando no Congresso para um público, que é um público difícil de você conversar, e vai ser muito difícil essa negociação com ele, você estava falando nele a dificuldade, aquela lei está expressa na sociedade... E nas palavras do Ministério ele estava falando para todo mundo, especialmente os seus. Uhum. A gente não tem como esquecer duas coisas. Para as pesquisas digo o seguinte: 25% das pessoas é, fecham com o Bolsonaro. 25 pessoas, se a gente for atribuir aí, dá mais de 50 milhões de pessoas. É, 36 milhões de pessoas, segundo as pesquisas, dizem que apoiam, apoiaram o governo Bolsonaro. Tem uma coisa que é muito ruim para nós que estamos preocupados com essa questão da fome. É que a sensação que passa é que essas pessoas é, não se preocupam com quem está passando fome. Né? É como se isso não existisse. Gente, a gente entrou no mapa da fome, tem 50 milhões de pessoas, 30 que não conseguem fazer mais do que uma refeição por dia, e o noticiário está discutindo uma coisa. Eu acho que isso é um ponto importante de Lula. Como vai ser importante aqui em Raquel? Uhum. Agora, como é que nós vamos construir isso? Vamos fazer
2: uma rodadinha? Doutor Rodrigo Bizer, essa semana, no final da semana passada, eu estava conversando com um empresário, gente de boa cabeça, e ele dizendo o seguinte, olha, não é possível, rapaz, entra Luciana Santos no Ministério da Ciência e Tecnologia e, e você vai desprezar o que foi feito por Marcos Pontes. É Marcos, né? que não nada. Marcos Pontes. Aí o. Puxa vida, digo, olha, essa moça é engenheira Ela é engenheira eletricista Isso é, é, é Mas ela não é do PC do é, Mas ela tem um, prestou um bom serviço em Olinda Agora me diga o seguinte Me diga uma coisa que o piloto tenha feito uma Não diga duas não Diga, um. diga uma que Marcos Pontes tenha feito Para a gente seguir a conversa Ele deve ter feito alguma Deve ter feito, mas não fez mas não, aliás, esse Ministério de Ciência e Tecnologia pode ser muito bem sacolejado agora, porque ele sempre foi uh, um, um, um patinho jogado lá de lado. Eu não, não acho nem que a gestão de, 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 de Eduardo Campos tenha sido... Parece que também passou pouco tempo lá, não, não é? Né? Passou pouco tempo. Não, agora, que é um, um Ministério da maior importância, né? da maior importância, e Luciano Santos tem a chance aí de, de mostrar serviço né? Bom
1: dia, bom dia, eu bom eu... dia Geraldo, bom dia Sandro, bom dia Fernando e Bom dia aos ouvintes, né? mais uma vez Bom ano para todo mundo, né? estamos começando E torcendo já depois desse, dessa posse de Lula Com todo esse discurso dele Que o Brasil finalmente entre nos eixos O Fernando estava falando ali eu, eu tive a sensação assim, eu, a, a, Depois eu queria colocar para todo mundo Que é, quando se fala de fome, quando se fala de miséria no Brasil Quando se fala de, de crescimento né, olhando os discursos né, dos últimos nossos governantes parece que pouca coisa mudou uhum. né? você fala de fome quando você pega o discurso de Lula de 2003 quando ele entra com o programa Fome Zero e ele fala que o Brasil é um país da, da, da fome, da miséria que precisava mudar e a gente chega a 2023 e o discurso parece que não mudou muito né? Quando você olha o Brasil hoje em, que, em termos de produção científica, você acabou de falar aí do, 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 do Max Pontes, o Brasil hoje, é, é, na comunidade internacional, é praticamente desconhecido em termos de produção científica. Então, a, toda vez que se renova, e aí eu vou puxar um tema que o Fernando, o, o, o Sandro colocou aqui, que é toda vez que a gente tem essa, essa, essa mudança de ano, né? a gente passou ali de 2019, 2020, numa velocidade absurda, a gente torce que nessa quebrada de ano, as, as esperanças se renovem. Uhum. Né? É feito quando como o João Cabral de Melo Neto dizia lá no poema, que toda vez que a gente reinaugura o Natal, que reinaugura essa criança, que a gente consiga ter esperança. Então, a minha percepção né, em relação aos discursos dos governantes, eu sempre é, 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 renova a minha esperança. Mas eu confesso que, às vezes, né, tem uma expressão que diz que, às vezes, a esperança é, é um urubu pintado de verde. Uhum. Então, eu tenho muito medo que a gente... Né? Chegue novamente, passemos mais 4 ou 5 anos sem que muita coisa seja feita. Eu não sei qual a percepção dos demais aqui, mas parece que os discursos não mudam muito, a gente volta de novo. E se formos for para o Estado, a mesma coisa: problema de saúde, problema de violência. Problema... Então, assim, assim...
2: No, primeiro, no primeiro mandato de Lula, com relação à fome, eu inclusive estava em São Paulo, tinha ido cobrir a eleição e depois a posse. E não, ele, ele, essa declaração ele fez logo depois da eleição. E houve realmente um avanço enorme na questão do combate à fome, né? Reconhecido. O programa Fome Zero, sim. Reconhecido. Sim. O, o Bolsa Família, logo, quando ele foi, quando ele começou a ser questionado, o que eu tinha aqui no debate de pessoas que estava aqui, o nosso querido Mussalém e tal. Depois eles foram se rendendo aos economistas, coisa, os políticos, de modo geral. O pessoal do PSDB que falava com a boca cheia de, de sangue contra o. O Bolsa Família, não, dona Ruth fez um tiquinho, depois parece que não foi dona Ruth, foi, foi. Cristóvão Buarque. Né? Dona Ruth, oh, apenas oh, oh, levou a ideia do é. Cristóvão Buarque.
0: Olha, essa coisa me preocupa muito. A gente vai, vai aprendendo, né a gente está na profissão há muito tempo. E como você também cobriu isso, lembro que estava lá há muito tempo. O que eu acho que me preocupa, que me preocupou no governo Bolsonaro, é como esse assunto não entrou na pauta. Uhum. Era, era o mesmo país, né e a gente registrava muito que registra uma performance extraordinária, que domina o conhecimento de ponta hoje internacional na questão do agronegócio. E veja bem, aonde mais se aplica TI, tecnologia da informação, hoje é no agronegócio. Você tem fazendas, tudo. Então veja bem, essa é uma coisa uhum. que nos orgulha, porque vê, nós, é, nós entregamos né, ao mundo a produção que a gente tem, e vamos continuar entregando mais, né, porque o agronegócio agora entendeu que pode. terra degradada pode ser um negócio interessante recuperar e seguir, mas veja bem, essa é uma coisa. Da mesma forma que você começa a conviver com a extrema pobreza junto de você. Uhum. Então, veja bem, Recife é uma boa cidade para a gente ver isso. É. A gente vê, em Boa Viagem, em Casa Forte, em outros bairros, né, favelas dividindo parede com edifícios de luxo. E, às vezes, a gente tem a percepção de que as pessoas que moram nesse edifício não estão percebendo que ali tem uma coisa. Quando a gente tenta mergulhar nesse universo aí, a gente vê que a classe média, e principalmente os apoiadores de Bolsonaro, não tem ideia de que seja fome. Uhum. Esse foi talvez um grande problema. As pessoas não percebem isso. A gente olha o perfil, é um perfil branco, classe média alta, bem formado, tudo, mas essa coisa é como que diz, eu fecho meu vidro, ele está com 70% de, 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 de transparência, né? E essa coisa, como não me incomoda com isso. Essa coisa incomoda, tá entendendo? Eu, eu, eu acho que esse eu... olhar
2: de Lula é que incomoda também o outro pessoal. Eu ontem acompanhei oito discursos, sete discursos de governadores, incluindo o da governadora Raquel Dira aqui. E, e não sei se por coincidência, porque notaram que a fome existe, todos eles falaram do comércio da fome. É... Pode parecer, professor Sandro, que a gente possa estar criando aí uma, uma, uma rede com todo mundo falando. E aí vai se saber que a fome existe e que seja importante trabalhar no combate a ela.
3: É, Inclusive porque os índices de pobreza, extrema pobreza e de pessoas passando fome no Brasil, ele está muito elevado. E isso é uma preocupação que foi colocada em tela em todas as campanhas políticas, independente... De qual partido seria, inclusive São Paulo, Rio e Minas, que não são governados atualmente por partidos né, que são ligados ao governo Lula. Até aqui em Pernambuco foi tocado muito ontem no discurso de Raquel uhum. que a casa estava bagunçada, que estava desarrumada e que principalmente precisa combater as desigualdades, a interiorização e foi colocado em tela justamente os números do desemprego, o número da fome em Pernambuco. Já vinha no,
2: recurso de, no discurso de Marília, ela já falava da fome, tinha até um projeto né, de, de, de acabar com a fome em Pernambuco, se tem o um governo federal querendo. E o estadual querendo, já ajuda muito.
3: Né? Já ajuda muito. Isso foi retomado. Eu acho que foi super importante, porque quando é, se tocou no caso do Fome Zero, com Graziano da Silva à frente desse grande programa na tentativa de erradicar a fome no Brasil, no primeiro governo Lula, a gente parece que volta ao tempo mesmo, porque a fome voltou. O Brasil voltou ao mapa da fome. Existem muitas pessoas passando fome. E parece jargão, mas a fome tem pressa, né? É verdade. A pessoa não pode esperar por políticas públicas de médio prazo e longo prazo. Ela precisa ser combatida desde o primeiro dia de governo e, assim, a gente espera que esses governadores é, não fiquem apenas no discurso e que tomem medidas efetivas no combate à fome nos seus estados.
1: Uhum. Eu de novo fico preocupado. Eu sempre tenho a sensação de que sempre que se renova um ano é. e uma, uma, uma as, as os discursos são exatamente iguais. Não né? há hum. mudança, né? Ou pelo menos, claro, vamos deixar bem claro, né? Comparar o Brasil de 1980 para não mudamos muito ao longo de toda essa história. Houve mudanças graças a Deus positivas, né? É, mas, a percepção que se, que se tem é que os discursos são os mesmos, as colocações são as mesmas e pouco se evolui. Eu, pelo menos, tenho essa percepção, como brasileiro, como, como é, Rodrigo,
0: eu um acho rondante
1: que... pelas pela cidades, sabe?
0: Eu acho que, que tem uma evolução aí que é o seguinte, a rede de, de pessoas que de repente começaram a fazer isso. A gente vê essa rede funcionar na, no começo da pandemia, mas veja bem, é, distribuir comida e, e, e como é que chama. E gerar renda para pobre é um negócio que não custa muito caro, né? É um negócio que é até barato se você comparar com aquilo que a gente faz com outros programas. Agora não é a prioridade, isso é uma coisa. É, o que acontece é o seguinte: é que em algum momento os governos montados do gente tem que distribuir comida mesmo. Uhum. Um rapaz absurdo, século 21, no, no ano 2023 você está falando em de destruir seus trabalhos porque tem gente passando fome. Essa é uma questão. Agora, como é que você vai fazer essa rede? Que rede você vai fazer isso? Será que você vai, é, dentro das normas federais, dos controles de gastos, como é que você vai distribuir comida? Isso uhum. é uma coisa. Né? Tem uma coisa que aí eu faço essa crítica, eu já escrevi isso várias vezes. Para mim, o maior desastre nessa questão da, do, do Bolsa Família de Geraldo foi a questão dos 600 reais. Uhum. Meu amigo se jogou ali naquela história, e a ideia é brilhante: é de um rapaz simplesmente chamado, é, o, que foi ministro da Cidadania. Que foi candidato na Bahia e perdeu louco ficou logo. Tudo. É, que é um cara até de Pernambuco. A ideia dela era o seguinte, não vamos dar 600 reais porque a gente resolve o problema de todo mundo. E eu disse, mas peraí, bicho. Faz 20 anos que a gente trabalha com esse negócio. o seguinte, não adianta dar igual porque você vai tratar igual os desiguais. E aí, o que, é que você fez? Você tirou toda uma estrutura que estava montada no Bolsa Família para dar ah. 600 reais. Resultado, pessoas que foram inscritas agora que, somente porque perderam o emprego, às vezes pessoas, uma só pessoa, uma assim, recebe 600 reais. Uma mãe que está lá com cinco filhos, uhum. recebe 600. Quem é que passa fome nesse negócio? Esse é um negócio que, inclusive, parece que o novo ministro está querendo rever uhum. esse tipo de coisa. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque essa história dos 150 reais é um começo de retomar esse negócio. Porque, veja bem, o que a mãe tem, e é isso aí, Cristóvão Buarque diz o seguinte, a gente tem que investir na criança. A gente resolveu os problemas dos velhinhos. Quando a gente botou lá a história do, do benefício de prestação continuada, lá na Constituição, que hum. deu, como é que se diz, que é responsável pelo aumento da longevidade uhum. que daí a gente botou um salário mínimo para quem tinha mais de 65 anos, a gente resolveu... Só que não resolveu das crianças, o Bolsa Família seria uma solução. Se a gente consegue resolver o problema do Bolsa Família, nessa questão dos 150, essa coisa a gente volta a ter um padrão para dizer o seguinte, vamos dar uma mãe que tem, como é que se diz, quatro filhos, que ela ganha esse dinheiro. E vamos rever essa história, dessa lista de pessoas que entraram porque ficaram sem emprego, tudo, gente sozinha. A quantidade de pessoas que estão inscritas somente com o CPF, que não tem independente, nesse novo cadastro do geral Geraldo, é um absurdo. Por quê? Porque a ordem era dar os 600 reais. A gente hum. precisa rever isso. Eu hum. acho que é um bom começo. Não sei se vai dar certo.
2: Só para fechar, professor Sandro, o que nós temos também é uma miséria alastrada. Porque, por exemplo... Se você vai resolver quem está com fome, por exemplo, ali na Praça Marcel Pinheiro, é. levando um prato de comida para a praça, e ele come na praça, e dorme na praça, e mora é. na praça, porque ele não vai ter uma casa, esse é outro, é, é, é outro assunto que pelo menos o governo federal está falando em abraçar, e a gente espera que todos partam para cima e resolvam a questão da moradinha. Né?
3: É uma outra questão também que foi deixado para trás pelo governo Bolsonaro, questões relativas à pobreza, à moradia. Isso era colocado como algo que não precisava ser feito nada porque estava tudo a mil maravilhas. Uhum. Né? Ele colocava o foco em outra coisa, mas quando na verdade a gente não, não tinha isso. E esses, é, essas políticas de transferência de renda, como bem colocou Castilho, elas precisam ser revistas, porque a base do Bolsa Família, que tinha algumas condicionalidades, justamente para que as crianças pudessem quebrar essa pobreza dos pais e serem, obviamente, adultos que tivessem emprego e renda ela precisa ser retomada quando se colocou 600 reais para todo mundo, isso era uma política de transferência de renda extremamente eleitoreira que foi uma forma que Bolsonaro tentou conquistar essa fatia da população, que não votaria com ele.
2: Deixa eu pedir para vocês, por gentileza, para ouvir a palavrinha da governadora. Nós separamos ela só falando de fome, para
4: pedir um intervalo. Vamos lá. O início de um novo ano marca um período de renovação e desafios. Mas poucas vezes vivemos essa expectativa com tamanha esperança como agora. Nos últimos 16 anos, Pernambuco conheceu ciclos diferentes em sua trajetória indo do entusiasmo ao mais profundo desalento. Nos últimos anos, sobretudo, vimos grandes conquistas se perdendo, o aumento da miséria, da violência e a perda do protagonismo, que sempre foi nossa marca. Pernambuco deixou de ser uma postura de altiva para virar uma lembrança. Enquanto nós estamos aqui reunidos nessa linda cerimônia, cumprindo os ritos democráticos do lado de fora, destes salões, milhões de mães e pais... Não sabem se vão ter o que servir aos filhos na próxima refeição. É com essas famílias que mais me importo. E é para quem mais vamos trabalhar. Do lado de fora desta Assembleia, milhões de pernambucanos seguem sem acesso à água da Compesa Chega. Mas a torneira permanece seca. Mães carregam seus filhos no ventre sem saber onde vão dar a luz. Pela falta de maternidades. E outras tantas não têm creche. onde deixar os filhos para poder ir atrás de trabalho. É com elas que temos que nos importar. E é para elas que nós vamos governar.
2: Meus professores, para falar no que funciona bem nesse país, por que não vamos falar bem da Caixa Econômica Federal, que administra essas loterias todas, <risos> e que a gente joga às 5 horas da tarde, da, da véspera de ano, e uh, o, o, o nossos, os nossos R$ 4,50 vão cair lá, na, depois tem o um sorteio, e sai tudo arrumadinho, com duas horas está tudo resolvido, é um... Mas
0: tem coisas, Geraldo, que funcionam desse jeito. É um negócio verdade. fantástico, não é? Olha, as urnas cobrar eletrônicas. As, é assim,
2: as, urnas né?
1: eletrônica. as
0: urnas eletrônicas. <risos> é, é, por exemplo, a questão do INSS, que a gente tanto fala aqui, né? meu amigo, o INSS tem 96, parece, dos seus serviços feitos eletronicamente. Nós estamos falando de uma base de dados de de, atualmente o Estado vai dar. Agora esse mês, Geraldo, nós vamos completar 38 milhões de pessoas que são assistidas pelo INSS. Eu fiz essa conta, eu publiquei essa matéria. Se entrar, vai entrar quase... Veja, é possível que já no final do ano, ou no segundo ano, não, a gente tenha 40 milhões de pessoas abrigadas no guarda-chuva da Previdência. Claro que 98% está né, com salário mínimo, mas é uma coisa que funciona. Se você vê a Receita Federal, meu amigo, eu joguei os papéis da Receita Federal, meu, todo no lixo, por o seguinte, toda a base de dados que tem da minha declaração né? da minha uhum. renda, que é um desastre né? é, eu sou muito ruim desse negócio de conta financeira, né? eu falo de economia, mas é, é, eu tenho muita dificuldade em, 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 eu nunca aprendi a mexer com dinheiro, essa é uma coisa mas está tudo lá, aí se você pegar o INSS, se você pegar a questão de Detran e você vê os serviços que estão hoje digitalizados, funciona muito bem, uhum. né? eu só tenho se bem que o nosso Paulo Roberto reclamou, ele tentou fazer uma, um jogo depois de 18 horas Veja bem, ele queria fazer o jogo dele entre 18 e 19 horas do dia 31. Aí foi lá e a aposta é encerrada. Ele estava ontem reclamando uhum. aqui porque não teve a chance de ganhar 15, o 40 Deus, milhões. Se perdeu. se perdeu.
2: Mas na sua área dos, dos concursos públicos também tem muita tecnologia para
1: apuração? Sim, tem, tem muita tecnologia. Eu, eu diria até na área de, de toda parte. O Brasil hoje funciona relativamente Sim. muito bem. O Fernando falando ali, eu lembro para ele. É o meu GOV, quem usa o meu GOV é, aqui pronto, meu, né? é. Funciona muito bem. É. Né? Por exemplo, eu hoje não uso mais é, certificado digital, o meu GOV, não sei se as pessoas é, sabem, mas você pode assinar documentos digitalmente com conferência pelo meu GOV gratuitamente. É. funciona muito bem. O né? programa do governo é, é Em relação a, eu queria até puxar com todos aqui um ponto, né? Todo mundo falando aqui de fome e tal, mas assim, tem um ponto importantíssimo, né? Que puxa e aí puxa toda essa área de, de, de concurso e tudo mais, que é a área de educação. A gente torce muito, eu particularmente torço bastante, que o novo governo consiga evoluir muito na nessa área da educação. O concurso público, ele é, uma, ele é só uma vertente, é só uma parte ali, afinal de contas, a estrutura pública precisa funcionar e precisa de, de servidores. E acha-se, né, fala-se por aí de que o, o, o novo governo deve, deve abrir mais concursos públicos, o que é uma oportunidade. Né? Se se as pessoas concordam ou deixam de concordar aí é outra história. Agora mas... na educação no
2: Ministério da, da, da Educação acho que ele vai ter que ser refeito, né? Aí é refeito, pois é. né? Que, e a, aliás o, é bom que se diga que o governo federal trabalhou muito mal na educação, mas os estados conseguiram trabalhar bem. Pernambuco não está tão ruim na questão da educação. O Ceará é, tem, tem sido um, um, uma referência, uma referência, sim, né? Eu acho que é só apertar lá em cima uh, que foi indicado para a educação do ministério É, é
0: tem,
2: o é, cara do Ceará é caminho é o caminho é, é do Ceará o é. que foi que começou o projeto o lá atrás muito é interessante né, porque ele, ele vai ser um ministro o um ministro de cima ela vai ser a ministra de baixo né, para cuidar da, 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 do ensino básico acho que vai funcionar Deus queira não né?
3: é nós precisamos de muito investimento em educação a gente é isso todo mundo diz todo mundo sabe que sem educação a gente não vai conseguir as mudanças que a gente quer para o nosso país. E ela foi muito sucateada nesse último governo, com retirada de verbas e com uma ideia que foi retomada desde a época de Collor, quando se fez aquelas escolas né, é, específicas e agora também com as escolas cívico-militares, elas são apenas um marco. Se faz meia dúzia de escolas, fala que aquilo é um modelo, só que não consegue levar a educação aos mais de 5 mil municípios brasileiros. Então, a gente precisa muito desses investimentos em educação e que realmente ele gere frutos. Eu acho que agora a gente vai ter muitas medidas focadas nessa área.
2: Acho que um bom lugar para ser. Atenção, minha gente. Uma boa agenda... Era dar uma passadinha nessas escolas Que o senhor falou essas, é, de, de militares que foram criadas Parece que o Recife não quis Já a fez alguma tem, né? tem uma proposta de Como uma Como é que elas estão funcionando é. Vale a pena seguir com elas Vamos Olha, ver? Eu,
0: Certamente o Rodrigo tem mais capacidade De falar isso, mas eu queria me atrever A dar um pitaco nesse negócio Eu acho que é A ida de Camilo para lá Na verdade Camilo queria outra coisa E queria botar a Isolda como, como a ministra. Mas aí Lula disse, olha, peraí, é demais também, vamos lá, o Ceará já vai ter outras coisas. Mas tem uma coisa importante ali, que é o seguinte, é, é a história do pato e da galinha, né? O pato, a pata põe um ovo pequenininho, faz uma, uma zoada, a galinha põe um ovo, às vezes até de duas gemas, e ninguém sabe o que é isso. Mas veja bem, Pernambuco fez uma base de educação no ensino médio, que é certamente a melhor do Nordeste, talvez uma das melhores do Brasil. Esse é um legado que o governador Paulo Câmara, a gente tem que reconhecer, até porque foi uma proposta de Eduardo, começou com Marco Magalhães, com Moazacera, Pernambuco. Então você tem uma grande base do, do, do ensino tá, médio. É Marcos
2: Magalhães está com uma ONG um Em tempo, educação. Foi um tempo que ele fica, foi que bem? Ele aí, o seguinte, da nossa vida aí o seguinte. Aqui. Então
0: você tem uma escola para 60 escolas técnicas. Bem, no ensino médio a gente tem, certo? Então tá, aí, inclusive de gestão, tudo. Onde é que Pernambuco e o Ceará fez muito bem? O Ceará escolheu um grupo de 50, parece que 30 municípios e começou a premiar na educação de base. Municípios que já tinham um potencial. Resultado, esse grupo subiu, esse grupo melhorou na educação de base, entregou para a educação de ensino médio, ensino básico, e ensino médio, e o Ceará virou um showroom. certo? Na verdade, em termos de, de ensino médio, Pernambuco é o showroom, uhum. mas Pernambuco nunca soube vender isso. O Ceará fez isso muito bem. Tem uma coisa que a governadora falou aí que eu acho que é estratégica, é muito importante. Por exemplo, o Pernambuco gasta mais... Sim, é o seguinte, 27% mais... Veja bem A Constituição diz que é 25%. O governador Paulo Câmara, nos anos anos, gastou 27, Geraldo. Uhum. Veja bem, na saúde é 12%. Em média, se gastou 13%, 14% vezes chegou a algum ano. E você tem uma rede de hospitais que não entrega na ponta. Então, o que adianta você ter a melhor rede de hospitais públicos complexidade, fazer transplante tudo isso, e o cara vai procurar um remédio lá e não consegue fazer isso isso é uma coisa que, infelizmente o governo Paulo Câmara não foi, talvez não, não foi porque o doutor André Longo, não é porque a máquina não conseguiu fazer isso então, veja bem, o que é que adianta? o Ceará tem a, não tem a metade do número de hospitais que tem, nenhum estado do Nordeste tem o número de hospitais públicos que Pernambuco tem tanto que a gente vira um depositório mas como é que você gerencia isso? Como é que você chega na ponta? Eu acho que o grande desafio, e a governadora percebeu, é o seguinte: o que adianta eu ter a maior rede de hospitais, a melhor escola, se o cara não consegue perceber. Esse é o grande sacada da coisa. Que vai dar fome, mas vai nisso também.
3: É, exatamente. É, eu acho que, e principalmente quando a gente viu o, o próprio discurso de Raquel, quando ela disse né, enfaticamente que a casa está um pouco bagunçada, que precisa rearrumá-la. É, embora seja um discurso já repetitivo em relação aos outros discursos é, que Raquel Lira colocou, mas essa questão da interiorização eu acho muito importante focar, porque se a gente tiver também uma boa educação nos municípios do interior, a gente consegue evitar um pouco essa migração para os centros urbanos já da pessoa numa idade escolar, porque normalmente quem vem para a capital para estudar normalmente não volta é, é e aí as melhores mentes acabam migrando aqui para a capital. Então, sem dúvida alguma, a educação tem que ser um foco do governo novamente. Agora, o que se tem uma grande polêmica aí, pelo menos nas redes sociais, é quem foi indicada para a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, porque ela é aí, digamos, bolsonarista, como andam dizendo. A Ivaneide, né, ela participou da campanha de Anderson e de Bolsonaro. Então, se tem aí toda uma... uma uma nuvem assim sobre ela, porque dizem, inclusive, que ela é favorável às escolas militares. É esse o modelo de educação que ela iria implantar. Então temos que acompanhar. Isso é, isso né, é uma história completamente diferente. Isso foi
0: uma decisão. Veja bem. É aquela história. É, eu não conheço ela. Hum. Não, veja bem, mas é preciso ser um pouco de justiça. Veja bem. O governo saiu oferecendo quem queria. Né? Anderson era um apoiador de Bolsonaro. Ele foi o um, primeiro a dizer: eu quero uma. E aí o prefeito diz, eu quero uma, a Secretaria de Saúde vai dizer, Saúde vai dizer eu não quero, não. Essa é a injustiça hum. que se comete. Agora. Agora eu
2: preciso saber qual é a proposta de Raquel,
0: porque ela vai fazer Mas isso. Agora,
2: como é que elas estão funcionando? É, eu, eu não teria sei isso, é. Eu, eu juro a você que eu queria que alguém me desse o um endereço de três, eu queria dar uma passadinha. Hoje, ditado, como é que essas escolas estão? Porque a gente sabe que foi muito uh, uh, pro, promovida essa, que essas escolas seriam feitas. Eu nem sei quantas foram feitas. É, e não é um sei se isso. Se isso Agora, eu acho que também... É não... da educação, não sei se
0: isso... Isso não impacta no, no projeto de educação geral. Por exemplo, uhum. a importância de uma escola dessa, de ensino médio, na rede do Estado, é, é. próxima de zero, ou zero. A Até pouco, porque, porque Pernambuco... Tem uma em e
2: quatrocentos e pouca Se Pernambuco está indo bem nessa área, está, na verdade, alguém aqui que chegar aí não vai mudar, porque o que está dando certo não dá é, para mudar. É. E nessa coisa da educação, a gente está indo bem. Eu tenho a impressão que ela vai... Mesmo que ela queira dar uma ajudazinha nessas escolas militares, quem não sabe como estão funcionando, o que está feito e, e, e dando certo a coisa isso, desde Marco Magalhães no começo desde Jarbas né? desde Eduardo Campos é, 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 eu acho que ninguém para mais isso eu Agora, acho mais que,
0: é, que isso é um debate de rede social é um é história. eu não, não, não conheço a secretária não, veja bem, a, a governadora a escolheu Certamente tem mais informações do trabalho dela Viu alguma coisa, alguma coisa interessante Agora, veja bem, a estrutura o, o, o secretário de saúde, o secretário de educação De Pernambuco, que era O, o ex-secretário da fazenda Não mexeu em nada do que Fred Amâncio fez uhum. A gente precisa reconhecer uma coisa A estrutura que, 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 que Pernambuco tem, se deve muito A uma pessoa do atual secretário Da de, de, de educação do Recife Chamado Frederico Amâncio esse, é, é um fazendário, economista Que se apaixonou por educação E está fazendo um trabalho na, na prefeitura do Recife Que a meta é levar isso aí Ele está fazendo no Recife Aquilo que o governo do estado deveria ter feito Com outros municípios É levar a base do ensino A, a qualidade do ensino básico Para entregar um aluno do ensino médio hum. Vamos ver agora, é aquela história A gente sempre comenta isso Quando João Paulo foi eleito certo? É, Quem salvou a estrutura do governo de João Paulo foi a casa, foi os técnicos, foi o pessoal da procuradoria, da secretaria de finanças, é, esse pessoal... Então, veja bem, a base de servidor de Pernambuco é muito boa. Se o, cara, o que o secretário pode fazer é atrapalhar. Se ele quiser botar para cima, ele bota. Agora, ideias novas são sempre
2: muito bem-vindas. Uhum. Deixa eu consultar meus doutores aqui para esse negócio aqui. A partir de hoje, começa a valer as novas regras para movimentações financeiras do PIX. Serão os, os bancos que vão estabelecer os limites de transferência dentro de determinado horário. A instituição havia comunicado a mudança no início de dezembro. Agora, com as novas regras, cada instituição poderá permitir que o cliente que tiver 5 mil de limite para usar do PIX use tudo de uma vez só, se quiser usar tá normal isso
3: tá tá normal tá dentro do cronograma principalmente quando se fala do horário noturno do Pix sacs do Pix é troco dos limites né como hoje o Pix é a forma mais utilizada hoje de meios de pagamento no Brasil já superou o dinheiro já superou o cartão de débito a expectativa é que esses valores aumentassem ou seja você vai poder fazer compras com Pix com valores majorados, aumentados a partir de hoje Eu essa regra já está valendo. Esse
2: troco, como é que vai funcionar?
3: Você é, pode pagar com o PIX e receber o troco em dinheiro.
2: Uhum.
3: Se você em dinheiro? estiver pensando isso, então você pode pagar ali cem reais. É como se fosse um serviço bancário. Dentro de um comércio, uhum. ou seja, você dá em pix e consegue ali um troco, por exemplo, 20 reais, você está precisando de dinheiro em espécie, aí o estabelecimento comercial vai poder fazer esse tipo é de transação. É um débito de
1: crédito automático, né? um débito de crédito, uma conta, ali de, 100, uma conta de 100, de repente eu boto 120 e, e volta um troco ou... Ou menor, eu posso completar. Na verdade, o sistema está bem. bem ele, ele, a, a ideia é transformar numa, numa relação muito rápida. E assim, alguém disse que ia taxar o Pix. Eu, tenho meu, eu, acho, tenho, eu, eu, eu acho, acho também que, é que não. não, porque assim, mexer numa coisa que está dando muito certo e atingindo né, todo mundo de forma muito positiva, eu acho dificilmente que alguém vá meter o dedo aí para fazer uma taxação. Pegaria muito, muito Agora, mal. Não.
2: E se alguém disser, por exemplo, olha, rea uh, uh, um real em uh, cada ação que você usar do Pix. Para combater a fome. Alguém vai dizer que não sei.
1: <risos> o problema
5: é que tem eu, muita gente... As coisas
1: começam é, assim, né? É. Eu não tem teria muita coragem, gente eu não que usa o
0: Pix que não vai ter esse assim, o um real, né? É, Mas, geral, é, só uma coisa aqui. Estou me lembrando agora essa história do Pix e troco, é muito engraçado. Nossos ouvintes, principalmente os mais antigos, os mais velhos, é, devem reconhecer no serviço que o bom preço, no tempo que era do grupo JCPM, prestava, que era o seguinte. Você comprava, pagava com cheque e recebia um troco. Ou seja, você dizia assim, a conta dava 200 reais e você estava precisando de você fazer um cheque de 250, uhum. né? se você tivesse o cartão IPA tivesse o Bom Clube, você aceitava. Na verdade, aquilo era o seguinte, era uma estratégia do grupo para tirar dinheiro das lojas, porque era uma quantidade de dinheiro, se pagava dinheiro era muito absurdo. Então, aquela história, 30 anos depois, a gente está fazendo a mesma coisa que o, o, quem era assinante do Bom Clube e do Cartão IPA é chegava na boca do caixa e dizia assim, e o que é pior, Geraldo? Às vezes o cara comprava depois das de 17 horas da sexta-feira. Ou seja, o cara fazia a compra depois das de 17. Pagava com o cheque às 18, recebia uma parte de dinheiro. O, o cheque só ia chegar na segunda-feira. Então o cara ficava lá, como é que se diz, usando é, essa coisa. Era, era outro tempo, mas é, o Pix, de certa forma, faz isso. Só que agora é em tempo real. Você saca e fica isso. É uma boa iniciativa, acho que é, é a tecnologia que está funcionando. Com certeza. Bom.
2: Já estamos com a Eliane Cantanhede e vamos conversar com ela. Nós estamos, Eliane, com o começo de ano, como sempre, cheio de notícias, mas me parece que esse tem muito mais ainda. E tem notícia boa e notícia ruim. Eu estava até dizendo aqui a Castilho que esse foi um ano que nós perdemos, o, o ano passado, nós perdemos um rei, uma rainha e um papa. Quando é que a gente vai conseguir isso? Deus queira que nunca mais consiga um, um recorde tão negativo desse. E aí você eh, 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 nos traz aqui um, um, uma dica para falar do velório de Pelé, não é isso?
5: É isso, hoje é o velório de Pelé, bom dia Geraldo, bom dia colegas, bom dia ouvintes, um lindo, excelente ano para todos vocês, para o nosso Brasil, para o nosso mundo. Mas hoje de manhã, antes de entrar aqui na Rádio Jornal, eu liguei para a equipe do presidente Lula, para perguntar se ele vai ao velório, ah, essa possibilidade. Uhum. E ainda não está decidido se ele vai, por quê? Porque o Lula tem, sei lá, 15 é, chefes de Estado, presidentes ou primeiros ministros é, agendados para hoje no Itamaraty, né? conversas importantes, internacionais. Então ele está muito preso aqui, mas ele está doido para isso, se dependesse só dele ele ia correndo para o velório do nosso rei Pelé em São Paulo. Eu acho, Geraldo, que o Lula ainda vai dar um jeitinho e vai correr para lá, não sei em que momento. Então, o mundo político hoje está muito dividido, porque você tem o rei Pelé, né, que atrai as atenções e a dor do mundo inteiro... E você tem em Brasília as transmissões de cargo. Ontem foi a posse dos ministros. O Lula deu a posse para os ministros. Uma das fotos impactantes é da, da Janja, mulher dele, com a Lu Alckmin, mulher do Geraldo Alckmin, com as 11 ministras mulheres. E uh, a posse o Lula é que dá. Mas hoje são as transmissões de cargo, cada uma no horário, nos diferentes ministérios. Então, Brasília vai estar também muito agitada. E uhum. o foco do Brasil, da cobertura, vai estar em São Paulo, com o Rei Pelé, e em Brasília, com as transmissões. Agora, a... vejam bem o que é um líder, né? Vejam bem a grandeza do Pelé, que se refletiu nos filhos do Pelé. Eles adiaram o velório para hoje, exatamente para não ofuscar, não criar problema para a posse do Lula. Isso tem grandeza, né, geral?
2: Geraldo? Uhum. Escuta, você que é mulher, o que é que achou da roupa nova da, da mulher de Lula? Eu achei bonita, parece que Castilho não gostou. Eu, eu achei que caiu muito bem nela, meio, meio judoca, mas bem interessante.
5: Eu não gostei, não. Não? Eu tô com você, viu, Castilho? Ô, Eliane... uma dupla eu... contra o Geraldo, viu? Olha, pois é.
0: Olha, eu apenas fiz um comentário seguinte. É, eu achei muito elegante, né, para usar a palavra adequada, o look da senhora Lou Alckmin. É, realmente, a gente via que é uma coisa diferenciada, é uma, uma coisa muito de, de, de é, muito, 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 muito adequado né? A primeira-dama tem seu estilo, a me tem outro. Mas já que eu estou com a palavra, eu queria saber uma coisa sobre o seguinte. É, eu achei muito interessante, talvez a gente tenha criado, Geraldo, um paradigma nessa questão da transferência da faixa presidencial. Aquilo que durante a semana foi um problema, se resolveu de uma forma extremamente ilúdica. É, é, qual é a sua interpretação? Dessa decisão, é possível mapear quem foi que teve a ideia, é, aquilo que era um problema, né, que não se falou? E como é que você conta os bastidores dessa decisão de buscar, embora a Lula tivesse dado algum spoiler é, um, dois dias antes?
5: Olha, é, primeiro eu preciso falar do, da roupa da Janja, porque é o seguinte, a Lua Alckmin estava muito adequada, porque a roupa era chique e porque combinava com a Lu Alckmin. Era Lu Alckmin vestida de Lu Alckmin. Eu achei que a Janja não estava vestida de Janja. Aquela roupa dourada, com bordado barroco, rococó, se lá o que, a, que, que é, não combina com a Janja, não combina com Lula, não combina com PT, não combinava com o clima de Brasília. Eu acho que ela poderia ter vestido, por exemplo, uma bela roupa nordestina, com bordado bord... nordestino, sabe? Uma coisa mais jovial, eu achei que parecia a minha amiga Val... Mônica Waldemogel, é, da Globo News brincou, que parecia um fardão da Academia Brasileira de Letras <risos> mas enfim vamos lá eu... essa história, esse bastidor é bonito você sabe que na quinta-feira passada, eu disse na Globo News, olha o Bolsonaro vai acabar fazendo um favor pro Lula porque ele não indo à posse tem uma possibilidade é, que a Janja defende com muita força de ela levar é, a diversidade para subir a rampa e para passar a faixa para o Lula. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles pegaram uma mulher negra, né, que é catadora de terceira geração. A avó dela era catadora, a mãe dela foi catadora e agora ela, aos 33 anos, desde os 14, catadora. Né, uma mulher muito bonita, muito carismática, a faixa foi passando é, de um homem com, com deficiência para um menino negro com uma simpatia danada, é, para um é, professor, enfim, foi passando de um para um, um para um, e até chegar nessa catadora que passou a faixa. Cá tá pra nós, né? Foi muito bonito. Quando tocou o hino nacional, o Lula chorou. E aí, todo mundo... Ai, ah, que alívio. Se fosse o Bolsonaro passando a, a faixa pro Lula, era outro clima, outro astral. E o Lula fez toda essa, essa simbologia por influência da Janja. Além disso, a Janja estava na mão com um, um cachorrinho vira-lata que cercava ali a prisão em Curitiba durante todos os meses, até ser adotado pelo casal. E que se chama, é uma cadelinha que se chama resistência. Tudo isso com a simbologia de que é o povo que está assumindo o poder. Eu acho que simbologia em política é importante, e essa simbologia num país como tão desigual como o Brasil é bonita, é importante também.
2: Uma coisa muito simples, mas eu estava vendo... Vocês ontem no debate, foi mostrada aquela escada do Planalto, Helena, do Itamaraty. Aí eu fico pensando, meu Deus, vamos esperar que morra alguém para poder consertar aquilo?
0: <risos> é, obra de... Nem é baia, Geraldo.
2: Mas, mas o problema é que falta um corrimão. Vai morrer gente ali. Quando morrer, não vão mudar?
5: Você sabe que o palácio mais bonito de Brasília é o Palácio do Itamaraty. Uhum. eu adoro aquele palácio eu entro lá, eu continuo até hoje né, é tantos anos de praia, eu adoro aquele palácio eu acho ele lindo e tudo é como se estivesse voando aquela escada é como ela se estivesse solta no ar Ixi. Né? e todo mundo morre de medo quando tentaram botar um corre-mão o Oscar Niemeyer sumiu, subiu nas tamancas uhum. e disse, não vão botar corre-mão aqui de jeito nenhum Aí eu sempre me pergunto, vem cá, alguém caiu? Alguém quebrou a perna? Alguém quebrou o braço? E se alguém quebrou o braço ou caiu, nunca foi divulgado, a gente nunca ficou sabendo. Uhum. Né? Desde 1960 ou 62, quando teve a, a inauguração de Brasília. O fato é que quando a gente vai subir aquela, aquela escada, todo mundo dá o braço para alguém. O diplomata que está
2: ali do meu lado, eu já dou o braço para ele. Se fosse no, no lugar privado, no shopping, certamente já tinha já tinha colocado, obrigava-se a colocar, mas tudo bem. Professor Santo Prado.
3: É, Eliane, bom dia, um ótimo 2023 para você. É, ontem Lula fez dois discursos longos, né? aproximadamente meia hora cada um, ou seja, ele falou por cerca de uma hora... Mas a gente pode notar que, basicamente, o norte da sua fala foi muito ligado à questão da insegurança alimentar, da fome e da miséria. Parece que ele colocou isso como prioridade agora das ações imediatas do novo governo. Você também percebeu essa mesma, esse mesmo cerne aí do discurso de Lula ontem?
5: Oi, professor. Feliz Ano Novo para o senhor também. Olha, for, na verdade, não foram dois, foram três discursos, porque o Lula saiu do Itamaraty depois do coquetel, atravessou a esplanada e foi para o palco da festa. É, e aí, inclusive, ele promoveu uma das grandes fotos da cerimônia toda, que foi o beijaço na janja. E ali ele, ele deu uma palhinha, deu... Um, conversou rapidamente, fez um discurso rápido também, mas os discursos do Lula foram discursos que tiveram é, focos muito claros, primeiro, a crítica ao Bolsonaro, a crítica dura ao Bolsonaro, ele falou do projeto de destruição nacional do Bolsonaro, disse que o diagnóstico do, das várias áreas do governo era desastroso e hum, isso uma coisa a segunda coisa ele falou sobre a questão de punir ou não né e ele quando ele falou isso inclusive porque ele falou o seguinte é, que é, quem errou tem que responder pelos seus erros dentro dos marcos legais mas ele falou responda, sem retaliação né? É, sem retaliação, mas é, respondendo pelos erros. Nessa hora, a multidão toda que estava em torno do Planalto começou a gritar sem anistia, sem anistia, sem anistia. Aliás, a multidão vaiou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o Presidente da Câmara, Arthur Lira. É, o Lula, é, portanto, deixou isso no ar, mas ele fez um chamamento aos bolsonaristas. Claro que tem aqueles que estão perdidos para todos sempre. Inclusive aqueles que ontem de manhã ainda postavam vídeos dizendo o ladrão não vai subir a rampa, o ladrão não vai subir a rampa. Né? Mas esses são, são casos perdidos. Mas o Lula falou novamente, como ele falou no primeiro discurso depois da vitória, que não existem dois Brasis. é um Brasil só, ele vai governar para os 200 milhões de habitantes e disse, pediu para as pessoas voltarem para suas casas. E disse o seguinte, aspas, o Brasil quer paz para que as pessoas possam trabalhar, estudar, cuidar dos seus filhos. Então, Luz, o segundo eixo do Lula foi na base da pacificação. Agora, na economia, ele vem sendo criticado na fala dele, Uh, porque a, a, o Tom foi intervencionista. E eu aqui faço uma maldade, viu, professor? Rapidamente, porque eu achei meio, meio vamos dizer assim, meio fora de propósito do Lula criticar o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro dilapidou as estatais. É, cá para nós, né? o Petrolão e a dilapidação da Petrobras... Foram na época do Lula é, Então eu acho que ele não devia ter falado isso Porque a verdade histórica é um pouco diferente Além disso, ele falou também que o dinheiro público foi rapinado no governo Bolsonaro Mas o Lula foi condenado e tal pela Lava Jato Então essas duas, é, sabe, é, é, essas duas comparações ali não são boas para o Lula no mais, ele falou muito em democracia, muita inclusão social, voltou a repetir o discurso dele de 2003, de que ele só se sente satisfeito quando todo mundo tiver o café da manhã, o almoço, o jantar. E, portanto, professor, ele estava falando para o eleitorado dele, que foi basicamente o eleitorado pobre, o eleitorado negro, as mulheres, principalmente as mulheres pobres. Ele falou para a massa garantiu a vitória dele, além de uh, jogar a rede para também colher os votos e o apoio
2: da oposição. A nossa bancada aqui está bem professor, professora hoje, tem mais um professor, o professor Rodrigo Bezerra, por gentileza.
1: Bom dia, bom dia Eliane. prazer falar com você, bom ano para você. Um, ontem, na um dos discursos, voltando ao discurso do Lula, eu acho que no Congresso, ele falou sobre a estupidez do teto de gastos, é, achando isso uma coisa estúpida. Você acha isso uma fala temerária, uma, uma mensagem não positiva para o mercado? Como é que você vê isso?
5: Oi, professor Rodrigo, feliz ano novo também. E é, Isso é uma das coisas que pega mal. Quando o Lula falou uh, do teto de, de gastos dessa forma, a multidão também veio ao delírio. Né? Todo mundo aplaudiu quanto o teto de gastos, só que o teto de gastos, é, tem é, tirar o teto de gastos tem efeito bumerangue. E não é só o mercado que cobra uma âncora fiscal, né, que cobra responsabilidade fiscal. Além do mercado, também a academia, os grandes economistas, as empresas produtivas. Então, o Lula está fazendo uma sinalização do velho Lula lá antes do primeiro mandato, que é uma sinalização de uma política econômica mais à esquerda, né? é mais nacionalista. Um das primeiras, dos primeiros revogados vai ser contra, é, acabando com os projetos de privatização. Então, isso tudo causa um, vamos dizer assim, joga nuvens sobre o início do governo Lula. O início, a posse foi super bonita, super alegre, mas joga, assim, dúvidas, interrogações sobre a proposta política, é, proposta da política econômica do Lula. Aliás, professor, eu pego o um gancho na sua pergunta para dizer o seguinte, o Lula, o tempo inteiro, estava ali muito próximo do Geraldo Alckmin. né? Aliás, eles trocaram a gravata. Alckmin com a gravata vermelha, Lula com a gravata azul, sinalizando, Lula simbolizando a, a frente ampla, né? a grande coalizão de centro, centro-esquerda, direita, do governo dele. Mas quando a gente olhava as multidões na Praça dos Três Poderes e as multidões nas planadas dos ministérios, eram massas vermelhas, eram massas petistas, o Lula quase o risco de falar para essa massa e eh, descuidar da responsabilidade fiscal, que não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de responsabilidade.
2: Desde da redemocratização, a partir de colo, com exceção a Bolsonaro, eu, eu tenho ido em quase todas as eleições, acho que todas, para a cobertura de, de, para Rádio Jornal desse evento importante, aí dessas posses. E pela primeira vez eu ouvi falar em insegurança, isso era um assunto que não era tratado, isso era é, jogado de lado, quem chegava entrava, não tinha nada de mais, nunca teve. Será que isso agora vai, a, a informação que tivemos a, a, a maior segurança de todos os tempos nessa eleição ou nessa posse agora, será que isso vai ficar na nossa rotina? Vai ser uma rotina chata, como são uh, dos países de terroristas?
5: Olha, Geraldo, você tem toda a razão. Olha, nos meus muitos anos de praia, eu nunca vi uma segurança tão pesada. Do local que eu estava, que era muito estratégico, eu via claramente os dois snipers, aqueles atiradores de elite com armas enormes, pesadas, em cima do Palácio do Planalto. Então a segurança foi muito rigorosa, tinha muita viatura, muito agente de segurança o tempo inteiro. Inclusive eles conseguiram derrubar quatro drones com armas especiais anti-drones, é, mas eram drones que gente que queria filmar, ou gente que queria é, fotografar. Não teve nenhuma ameaça, né? E essa segurança foi muito forte. Mas tinha sentido. Hum. Afinal das contas, não é trivial você ter uma, um, um dispositivo explosivo perto de um tanque de querosene ao lado do aeroporto da capital da República. Né? Além disso, você teve aqueles atentados, de atentados botando fogo em carro, fogo em ônibus. É, então, tinha que ter segurança forte. Agora, o Lula foi sábio porque a gente passou quatro anos falando que vai ter golpe, 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 não teve golpe nenhum, e o Bolsonaro saiu de fininho pela porta dos fundos e foi para Orlando virar, curtir as ficções de Orlando. E aqui no Brasil, é, falou-se nessa né, transição inteira, vai ter atentado, atentado, atentado terrorista, vai ter isso, vai ter aquilo, e no fim não teve coisa nenhuma, e o Lula... Não queriam que ele é, é, usasse o Rolls-Royce pelo perigo. E ele disse, eu não vou ceder, não vou ficar refém de, dessa gente terrorista. Entrou no Rolls-Royce, botou a Janja e ainda trouxe o Alckmin e a Lu. Portanto, era necessário, mas eu acho que foi uma herança maldita de Bolsonaro e isso vai acabando, sabe? Uhum. Geraldo, posso ter que ser alegre mesmo. E tem que ter menos segurança, tem que ser mais solta, mais povo.
2: Hum. E o discurso do general Mourão, na véspera de ano, que pegou tão mal para a família Bolsonaro, continua repercutindo em Brasília, Helene?
5: Ah, continua. Sabe por quê, Geraldo? Uhum. <risos> o Brasil tem várias peculiaridades. Uma delas é o seguinte, né? o, o Lula tomou posse ontem, Hoje já está todo mundo discutindo quem vai ser o sucessor, uhum. quais são os presidenciáveis. E o discurso do pronunciamento do Mourão teve muito impacto, por quê? Primeiro, porque ele não. Eu falei com ele e ele me disse que não combinou com o Bolsonaro. O Bolsonaro botou o pé no avião e o Mourão convocou o pronunciamento. O que, que o Mourão quis dizer com isso? que ao assumir o mandato de senador, ele vai assumir também o vácuo de liderança deixado pelo Bolsonaro. Os bolsonaristas, 57 milhões de votos, ficaram órfãos, não tem líder. Né? O Bolsonaro mostrou que é o Bolsonaro, quem é o Bolsonaro está lá né, vendo Marvel em Orlando. E quem vai assumindo isso é o Morão se colocou claramente como líder da oposição. E o discurso dele, na forma, elogiou a economia do governo Bolsonaro, né, porque ele é parte disso, né, mas foi crítico ao Bolsonaro e ele pediu para as pessoas pararem com isso, saírem de quartel, voltar para casa, etc. Tanto que ele foi vaiado pelos bolsonaristas. Né? Então, o Mourão se coloca como líder da oposição.
2: Pronto, Aline. Um abraço. Feliz ano novo para você, para os nossos professores também que estão aqui com a gente. E, o, o, e vamos em frente. E terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.